0: 夏姓十二岁的那年夏天，曾经在京都梅尾的寺院里避暑。寺院下面有一道清流，一处积满流水的碧潭，潭上突露着岩石。艳阳如火的一天，同两三个朋友一起到附近的村子里去买西瓜，说是要放在溪流里冰一冰。有的抱着西瓜从岩上跳下去，有的为了争抢西瓜，打起了水仗。潭里沸腾了，泛起了雪白的浪花。正当三个人眼花缭乱之际，流水悄悄地把那碧绿的玉球夺走，飘飘荡荡地冲走了。大家争相去捞，西瓜撞在岩石脚上碎了。每个人都抢到一块儿，边吃边游。这样的西瓜多半是水了。故乡的姐姐家有清冷如冰的井水。水井旁边，绿叶翠蔓，弥天蔽日。南瓜地里处处开着黄花。下午两点，蝉声聒耳。当感觉到眼睫毛千钧重的时候，便光着脚走到井畔，汲一桶水置于高架上。砍去南瓜弯曲的蔓子，水桶上插一根导管，然后赤条条的从头浇到脚。这样的事儿，至今难以忘怀。下了富士山，和朋友各骑一匹马，由中田向玉电厂奔去。一路上可以看到山丹、车轮百合、菊麦、桔梗等等夏秋花草，杂在浅毛丛中开放，仿佛是走在画图之中。叫牵马的小姑娘折来一捆，赠于马首，爱其色香。最后，一边走。一边用一束束野花，拍打着前面马背上戴着海水浴帽的朋友的脊梁。离开中田时已经中午，日光赫然的照下来，骑在马上也汗流浃背。走了四里光景，忽地传来嘤嘤雷声，爱英山边。涌现一团黑云，眼看着向东南方扩散。风带着水汽，飒飒地扑面而来。抬眼仰望，炽热的阳光已经消失了，地上也没有了万物的影子。原野、森林，一片昏暗。马打着响鼻儿。快活的走着，烟生原野草，雨降晚晴天。我这时才懂得《西行》这首诗的妙趣。前面提到的姐姐家，位于燃烧着不知火的海滨，靠近天草。这里大小岛屿星罗棋布，水深而澄如碧玉，在岛屿之间回旋流动，或形成河流，或形成湖泊，悠悠然如游戏一般。陆地和岛屿，岛与岛之间狭小的地带，两边的人可以低声对话。相熟的孩子们。可以借助水盆渡来渡去，真可谓岛间海为鉴，渡船小雨刮。江村八月碧芦肥，亲戚朋友三四个人，驾一叶小舟，载着钓竿、锅釜、米、盆碗、酱油等等。出海了，头顶艳阳照，水上微风吹。捡个倒影沉静的地方，拨下小舟，个人都垂下了吊丝。船老大的钓杆上喜获一条尺把长的鲷鱼和两三条幼小的壁炉，而我们这些外行人的钓杆上，只挂着一点。可怜的杂鱼，真叫人气不过来。日近中午，把对面的钓舟换来，买一条更大的壁炉，将船挽屿岛旁的松树上。趁着船老大做饭的时候，我们便躺下。阳光炫目，少女们用衣袖掩在脸上。身子下面，海水呱嗒呱嗒的舔着舱底，摇摇晃晃的，好像躺在摇篮之中。不知不觉间，梦绕魂游，早已出了三十多里远。忽然雷鸣贯耳，睁眼一看，船老大正高声呼喊：“客人哎，饭好啦，快起来吧！”竹壁上的碗里盛着米饭和汤汁，大碟子里装满了生鱼片，一只小玻璃盛着酱油。用潮水煮的米饭略带咸味儿，却很香甜。船老大用生锈的菜刀，大块大块切成的鲷鱼和鲈鱼，那鱼片比木匠用斧头砍下的木片还要大。却是那般的香甜可口。吃罢饭，借用岛上人家的井水润润喉咙，回去脱掉衣裳，从船上向海里一跃，游上一遭，再睡上一觉。太阳西斜了，微风鼓浪。这时，再把小船换个地方，吊上一阵。太阳更加西斜，最后落山了。海岛一个接一个的昏暗了，光闪闪的水面流着融融的紫霭。不久，又变成了白色。反舟还家。每响起一正咿压的橹声，空中就增添了一些星星。星光映在水里，小船行于天上。黑黢黢的海岛，灯火明灭，去无人声，只是到处充满了虫鸣。走着走着，天空和大地都变得一片昏暗。鲁生呀呀，溅起片片水花，犹如碧绿的灵火。小船两边的鲫鱼、鲈鱼等等鱼类，疏忽不见了。水中泛起一道白光。夏夜议事归来后，但见江村寂寂，一片黑暗，只能。听到喧嚣的虫声。